0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos todos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera y me enlazo a Miami con Ale Llamas, Melanie Shapiro y Mari, que es nuestro Mastermind de atrás de los controles. Ella se ocupa de que este programa funcione. Es como iba a decir el corazón o el cerebro, pero de todo este organismo es la que nos lleva. Marita manda un beso grande con muchas gotas frías y hoy vamos a cambiar de lo frío hacia lo caliente porque tenemos un tema al rojo vivo. ¿Cómo están?
0: Muy bien, feliz de estar con ustedes y con muchas ganas de hacer este programa con ustedes para ver qué tanto sale y cómo la comida, eh, cosas necesidades básicas de los seres humanos... Una de ellas, con la cual todos estamos expuestos de una manera u otra, es eh, la sexualidad, el sexo. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema de hoy es eh, sexo y las relaciones desde el punto de vista del coaching y la espiritualidad, pero también le vamos a meter un poquito de temas de salud y de bienestar eh, con Pepe y seguramente entonces Melanie nos va a contar todas sus experiencias. Entonces, vamos a arrancar este programa que promete ser muy entretenido. Gracias a todos por escucharnos un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Mel, ¿cómo estás? Hola. Yo,
2: yo, muy bien, yo, muy bien. Este, eh, yo creo que este programa. Bueno, primero vamos a dar saludar: hola Pepe, hola Mari, hola Ale. Hola a todos. Oh. Hola a todos. Este, aquí un poquito sorprendida con esto de que tengo que contar mis experiencias. Bueno, no tengo. <risa> Alguien tiene que ser el testigo. Bueno, el que pone los ejemplos. Yo voto por ti. Okay. Yo voto por ti, mis mi experiencias no, no, no tengo tanta experiencia en ese, en ese capítulo, pero vamos adelante y yo les voy diciendo, a ver.
1: Oye, pero ahora sí que, que habla, hemos hablado en otros programas de Evadir, y yo me acuerdo de un chiste de cuando era chico que decía, alguien le, le decía a su mamá, mamá, ¿qué sexo? Y le decía a la mamá, ¿qué coxa? Así de eso no va a ser este programa, sino que vámonos directo al grano. Este, va a estar peligroso, ¿eh? Porque... porque Vamos a, vamos a crear muchas distinciones.
0: Exacto. Ale, Entonces, primero Abbas, que, por... pr Sí, primero que nada les vamos a decir que ninguno de nosotros es un eh, experto en el tema de la sexualidad, sino que lo estamos abortando desde el tema de... Eh,
1: Dijiste abortando. No, <ríe> <a> abortando.
0: <ríe> Okay. Sorry. <risa> Abordando desde el punto de vista de la, de la conciencia, de la comunicación, de la conexión, y vamos a ver ahí qué creencias culturales o limitantes pueden estar frenándonos en esta eh, energía, porque eso es lo que es, una energía. Entonces y, encontramos que, ah, perdón, digamos. No, ¿Y
1: que es una cosa tan natural del ser humano? Digo, si el mundo está poblado es porque algo está pasando. Si el mundo animal, el mundo de las plantas también, bueno, no, ellas no tienen sexo, pero el mundo animal desde, de, de, desde cierto nivel de evolución hasta nosotros está lleno El mundo. Es algo normal que se ha creado un tabú alrededor de por... No sé la verdad de dónde sale este tabú, porque pues obviamente el, si nos vamos a Cromañón no tenían ningún problema con esto.
0: Pues esto, según la investigación que hice ahora para el libro de las parejas nace mucho de las religiones y del de sentido de propiedad privada. Esta combinación de que la sexualidad se vuelve eh, exclusiva en hombre y mujer, lo que quieren hacer es que funcione para un sistema social, económico, y funcione para que las personas que tienen a sus hijos puedan heredar sus propiedades a las personas que saben que son eh, seguimiento de su linaje. Entonces, si sí, la sexualidad se puede permitir en todos los aspectos, con todas las personas que querramos, en, con una libertad total, se pierde cierta control y rigidez que ha querido lograr el, el sistema económico, social y moral, pero sobre todo para contener eh, muchas cuestiones que tienen que ver con, eh, con objetos, con crear como una organización en el sistema que no es real, y eso lo queremos delinear, no es real, porque lo real es que so, no somos personas eh, que nos parten, nos Quedamos en relaciones eh, monogámicas en, a lo largo de nuestra vida. Somos personas que en la libertad nos gustaría explorar las sexualidades de un lugar mucho más instintivo y de conexión y de amor, pero no necesariamente con una sola persona, ni a lo mejor necesariamente con personas del mismo sexo, sino más bien una conexión de alma con alma. Y esto sería eh, lo más natural biológicamente en el ser humano. Y ahora hemos eh, creado todas esas estructuras y estándares y etiquetas que, eh, que hemos hecho ante todo, ante la naturaleza y ante todo, pero que muchas de ellas pueden ser cuestionables.
1: Eh, me gustó mucho eso que dijiste, darle un sentido de espiritual, y esto no quiere decir prendan una vela y metas en sí mismo, sino poder compartir, porque como tú dices, sale esa energía, y eso sí nos, de, de, nos, nos define como especie, esa capacidad de intimidad, que ya no es nada más simplemente animal, sino tener esa interconexión que va mucho más allá de lo físico.
0: Uh -huh. Sí, entonces hoy el en día el tema sexual y la oportunidad de acceder a material sexual e información. Desde todos, los, desde los gentes más jóvenes este, hasta los viejitos nos podemos meter al internet y hay una cantidad de material y de información que por un lado abre la posibilidad de experimentar este tema y el sexo con muchísimo mayor naturalidad que por lo menos cuando yo era chica de este tema no se hablaba. Entonces vivíamos con muy pocas distinciones e inclusive creo que no se hablaba porque el, el, lo que delineaba esto es que era algo malo, que era algo sucio, que no era lo correcto y entonces muchos de nosotros nacimos viviendo el sexo como como con culpa, o como sintiéndonos avergonzados, cuando bien dice Pepe, pues es algo natural en nosotros, que además existe en nosotros desde el día que nacimos hasta el día que morimos.
2: Sí, dígame, los que estudiamos en colegio de monjas como yo, era algo como prohibido, prohibido, no, no yo no lo veía con culpa, pero sí lo veía como...
1: No se habla, no, no existe, digo, no sí habla. existe, pero no 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 sabe nadie nada.
2: Uh -huh. no, teníamos que escondernos para buscar libros y tú sabes y leerlos y, em y experimentar y todo este tipo Cuarado, de cosas.
1: lo único que tienes que hacer es poner enter y aparecen cosas que yo no sabía ni que existían
2: <risa> sí son muy divertidos esos vídeos ajá Oye pero aparte las creencias que vienen
1: asociadas no solamente es como en género como perdón como en, en especie humana sino las diferencias en género que han sido terribles y esto sobre todo para las mujeres el, lo que se ha generado alrededor de la sexualidad femenina es una cosa espantosa
0: Sí 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 estamos eh, completamente muchas much, mucho del mensaje de, de la televisión o de los, de los medios es que han hecho a la mujer un objeto sexual donde se ha perdido justamente todo el respeto, la conexión, lo sagrado del sexo frente a la mujer y no nada más estas como necesidades de complacer a, a, al sexo opuesto eh, en exagerar a la mujer como para que solamente fuera una, una herramienta para, para eso, ¿no? Para saciar.
1: Un objeto sexual totalmente o una mujer que la ven que lleva su sexualidad más libremente está súper tachada inmediatamente. ¿eh?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y sí. un hombre no, dentro de una misma familia, ¿eh?
0: Sí, entonces todavía se ve que hay eh, mucho mucho tabú y mucha, eh, pues mucha confusión en cómo abordar este tema. Entonces, lo que vemos es que hay mucha libertad o mucho más apertura en cuanto a, de, al intelecto o al comportamiento a lo mejor, pero todavía vemos que existe mucha limitación emocional en este tema. Y eso es de lo que hablas, Pepe, como cuando nuestras emociones eh, gobiernan el tema, entonces salimos a reprimir a alguien, a castigar, a culpar, o a nosotros mismos, porque nuestras creencias siguen siendo de mucha limitación y nuestro cuerpo emocional en este tema está todavía pues, muy inmaduro.
1: Y vulnerable y miedoso.
0: Así es. Y vulnerable y miedoso.
1: Sí, y acuérdense que los miedos son vienen de creencias. Y el, el único miedo real es de verdad que te pase algo, y hablaremos un poco más adelante de que sí pueden pasar cosas. Pero aquí lo que buscamos es que existe una apertura y se pueda incluir el tema en como en cualquier otro, como de me pasas la sal.
0: Sí, sí, sí. Aquí queremos hablar de la sexualidad sin nada de, de morbo, sin tabús, sino así como cuando te sientas a comer. Así de común es este tema. es Lo no, tenemos realmente. que abordar así. Tenemos que poder hablar de esto y poder hablar con nuestros hijos porque es algo tan natural y algo que va a aparecer constantemente en nuestras vidas que tenemos que poder tener esa naturalidad para sanar y, 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 y tener un grado de conciencia importante.
1: Yo quiero decirle a todos los que tienen papás que están entrando en, en sus hijos en edades reproductivas, o sea, adolescentes, que fíjense en la historia del mundo. Todo mundo va a tener relaciones sexuales, por más que traten de prohibirlas. Y lo que yo les digo desde el club, esto yo no es coaching, sino salud general, tengan apertura para hablar de, de esto con sus hijos. ¿Por qué? Porque si tienes apertura y el arma más fuerte para defenderte de situaciones de salud sexual es la educación. Uh -huh. Si te avientas al ruedo todo a escondidas, que lo van a hacer todo mundo, ¿eh? A mí es me
2: pasa... mucho mejor
1: saberlo. Uh -huh. ¿A ti qué te pasó, Mel?
2: que este cuando hablo con mis hijos de cuestiones de sexo solamente se vale que ellos hablen de sexo. Este, y a mí me y a mí me pasa igual con mis suegros, ¿ah? estábamos, yo le estaba comentando a Alejandro el otro día que estábamos en una cena, a mí no me encantaría oír a mi mamá o a mi suegra hablar de sexo. De mi suegra no me importa tanto, de mi mamá me importaría más. Igualmente que a mis hijos no quieren que yo hable de sexo,
1: porque son creencias.
2: Bueno, pero de eso se trata este programa también y quería ponerlo en la, sobre la mesa. Y pero tiene razón,
1: me acabo ahorita de imaginar sentarme con mi mamá a platicar, creo que tampoco me gustaría.
2: Entonces también nosotros tenemos que eh, tener un nivel de conciencia en eso. Uh -huh.
0: Entonces el coaching aborda el sexo eh, y como el coaching es, el proceso es crear conciencia, decimos que toda experiencia, todo encuentro, toda comunicación toca nuestro nivel de conciencia a mayor o a menor medida. Así que como todo, el sexo también se relaciona con estar eh, conscientes o inconscientes frente a este tema y cómo nos relacionamos con él. Entonces, como decía Pepe, cuando podemos salir del miedo o de necesitar a otro, o ofrecernos como, como un trofeo o, 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 o tratar de sanar nuestras inseguridades a través de una relación sexual, eh, podemos abrirnos a que la relación, eh, la conexión con otra persona, el encuentro sexual, sea la de poder conectarnos en nosotros a una dimensión más profunda de lo terrenal. Es un espacio en donde el ego se puede como diluir en nosotros y el placer deja de ser no nada más corporal o genital, sino que también empieza a, eh, cuando estamos en una conexión más profunda, cuando amamos a la otra persona, cuando realmente estamos maduros emocionalmente teniendo estos encuentros, eh, es lo que Karina Velasco, que escribe estos libros, lo que ella le llama sexo sagrado, eh, que, que nos ayuda a entender que salirnos como de una búsqueda muy inmediata y superficial de sexo a tener... Eh, Usar el sexo como una comunicación que toque nuestro espíritu, que sane nuestros chakras, que suba nuestros niveles de energía, que regule nuestras hormonas, que nos abra a realmente quitarnos las máscaras frente a otra persona y lograr una conexión de intimidad. Que, que sana, que, que nos revela quiénes somos realmente. Y esto es lo que estamos tratando de invitar a ustedes, de ver si si esos encuentros, y si esa exploración puede llegar a este eh, grado de conciencia.
1: Que eso estaría padrísimo, porque aparte te pone este vulnerable en cierta situación y hemos hablado que desde la vulnerabilidad se abren muchas más posibilidades.
0: Sí, porque justamente Compares. es eso, estás en, est estás en espíritu y no estás en ego. Claro. Uh -huh. Pero para esto tendríamos que salir de los miedos de, de sentir que vas a perder algo si tienes un encuentro sexual. O sea, como poner, ponerte en esa posición como de ganancia y no de sentir que él, él me va a usar si estás o ella me va a usar, sino decir, si estás con alguien creando el encuentro, sea con alguien con que sientas que estás como en, con los mismos valores, con los mismos eh, objetivos, con... Buscando como lo mismo dentro de esa relación.
1: Sincronizados.
0: Sincronizados. Luego hay una creencia que es muy común, eh, que, que delimita mucho los encuentros, que necesito verme como. O sea, necesito verme o suficiente, o con determinado cuerpo, o hacer determinado performance. Cuando entramos con todas estas expectativas... Ya no se trata acerca de la conexión, sino toda la, todo el encuentro está sucediendo en mí y en mi ego.
1: Y si le quitas el ego, fíjate que la semana pasada tengo una amiga que se divorció recientemente después de veintitantos años de casada, que le fue muy fiel a su esposo y todo, pero ahorita pues está descubriendo eh, las ventajas de estar soltera y entonces está muy guapa y se ligó a, a, en un viaje, no voy a decir obvio quién es, a un chavito, ¿no? Y <risa> uh -huh. dice que se la pasó como chango con manzana, literal, y este, qué bomba, ¿no? Y entonces decía otra amiga, oye, pero ¿no te dio pena que te vean curada? Y ella dijo, claro que no, estuvo increíble, no sé la conexión tan padre que yo dije, wow, pues qué padre, porque cabe decir que a cierta edad te haces como mucho más consciente de esto y esto mucho más las mujeres, uh -huh. dice, ¿por qué me tiene que ver desde cierta manera? Cuando si tú tienes una conexión mucho más profunda, no importa nada de eso, y si no, vas a disfrutarte tal y como estás.
0: Sí, que esa es una creencia, que la persona se tiene que ver de determinada par manera para que sea deseable sexualmente. Y a lo mejor desde un grado muy superficial, cuando somos muy jóvenes eso nos atrae. Pero con la, con la edad, esos encuentros son mucho más para sanar el alma, para, para sentir un amor profundo por, por otra persona. Y por nosotros ¿Y por mismos tí? también, claro, y una ternura y una contención que abre completamente otra comunicación.
2: Pero esa comunicación que ellos estaban teniendo en ese momento, pregunto yo, ¿no es más bien light en vez de ser profunda? O sea, era como un juego, era un disfrute, era un... este, Pero no lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero dice ella que,
1: que, digo, cada quien obviamente en su propia historia se vale. Esta fue en un viaje en Europa, se conocieron y que se pasaron cinco días increíbles.
2: Exacto, pero Increíble. no, es, no estamos hablando de conexión profunda.
1: Pero tampoco quiere decir que cada quien con quien tengas que ver tengas que tener todo un historiano no sí, sé, Ale, sino que tengas un conecte. Tampoco debo decir que de pasar de chico, de ver Heidi en las caricaturas, pases a ver a Heidi Flies en la libretita negra. Pero este...
0: <risa> Yo creo Pero... que aquí hay una distinción importante, que vivir en libertad de tu sexualidad quiere decir que puedas como eh, poner en orden tus deseos carnales, o sea, que estos no estén atropellando tu bienestar. Y es un poco también como lo podemos relacionar con la gula. O sea, que tengas hambre no quiere decir que te tengas que comer todo el refrigerador y al final te acabes enfermando, sino encontrar el equilibrio en saber que van a haber estos deseos sexuales, pero cómo los vas a canalizar de una manera que sean eh, que se mantengan en un, en un camino saludable para ti. Claro. Uh -huh.
2: es, tener, es tener como una congruencia con, con lo que es para ti tu sexualidad y si tú estás conectado con contigo mismo en este momento y tú le quieres dar la sexualidad a quien quieras en ese
0: momento a nivel de disfrute este pues que vaya bien contigo que te funcione pues chévere que te funcione sí. y, si, y mientras sea congruente con, contigo con tu salud con tu propósito y ni eso no te esté atropellando tu bienestar pues sigue siendo algo que tú tienes como bajo control y no que eso te está controlando a ti como cualquier vicio que ya lo que pasa es que eso empieza a tener tu poder y no tú
1: claro porque entonces a lo mejor estás tratando de llenar un vacío es la gente que se vuelve eh, los sexo adictos que existe también y hemos hablado en otros programas que te puedes volver adicto a diferentes cosas y no llegas a hacer ningún vínculo con nadie entonces nada más estás literalmente en el ego y en la superficialidad absoluta pero qué te dejan estos encuentros claro que digo de diferentes edades y si se vale no estamos juzgando a nadie pero cada quien que se analice qué es lo que le funciona no?
0: Sí, como tú decías en programas anteriores, que te puedes preguntar ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Y a lo mejor ser honesto contigo y ver si esos encuentros que estás buscando y una otra vez, ¿para qué? Pues para saciar un vacío, para sentirme querido, para sentirme reconocido y eso solamente te lo puedes dar tú y llevar eso a la relación sexual, más no al revés.
1: Exactamente, qué padre, me gustó eso, lo voy a poner en mi lápida.
2: <risa> ¿Qué vas a poner Pepe? A ver...
1: Quiero que tú participes más en el programa, Mel, porque Pero ya estoy... estoy hablando yo mucho.
2: You're right. Ajá. Seguimos.
1: <risa> Seguimos. Bueno, ¿vale?
0: entonces, conforme más <risa> crecemos espiritualmente, eh, bueno, y por, también por nuestra edad y todo, empezamos, el, el, como que bien decía Pepe, que en, en diferentes edades, pues el sexo va a tener diferentes propósitos. Cuando somos más jóvenes, pues a lo mejor nos vamos a ir pues nuestra inmadurez también va a ir alineada a, los, a lo que estamos buscando nuestros objetivos con los encuentros sexuales. Pero conforme crecemos espiritualmente, deseamos más el sexo como una comunicación con otro ser humano y no como una gratificación de saciar algo momentáneo, que al final, como decíamos, nos puede dejar sintiéndonos desconectados, que es el propósito de, del encuentro. Entonces, si tú al final de que tienes sexo con tu pareja, si te sientes desconectado, vacío, usado, o, o, o como un cierto malestar espiritual, seguramente hay, tienes que trabajar creencias y tienes que preguntarte para qué. O sea, ¿para qué estoy eh, entregándome a esta relación? ¿Qué estoy buscando en esta persona que me tengo que dar yo? Entonces, ahí creo que se abre una parte muy importante porque yo creo que hay muchas creencias en, en los jóvenes y creo que mucho en, en las chicas jóvenes y lo estaba oyendo mucho ahorita en nuestros países, de que las chicas jóvenes se van eh, o tienen relaciones Casi que porque el más guapo eh, les haga caso o por sentirse que sí son suficientes o que son lo suficientemente atractivas o adecuadas, pero al final se sienten usadas porque pues muchos de estos jóvenes, yo escucho, no sé, yo nunca he sido hombre, que... Mm. Mientras que una chica joven pues esté dispuesta a tener un encuentro sexual, pues ellos están encantados también de tenerlo. Como que creo que vienen de lugares diferentes. Eh, y ahí a lo mejor, Pepe, me puedes decir más porque creo que la, la psique masculina es diferente a la femenina. Y muchas de las mujeres estamos buscando ser reconocidas, aceptadas, queridas. Y el hombre puede ir más en una situación de me sacío y me sigo y no dejo nada emocional en este encuentro. Entonces, ser honestos de si como mujeres podemos realmente relacionarnos sin que las emociones queden involucradas.
1: Yo creo que eso es un punto clave y esto no sé qué tanta creencia, pero lo que sí está demostrado es que en el ser humano, el, el hombre es más, tipo en ese sentido, satisfacer su necesidad propia. No nada más hace falta voltear a ver el reino animal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Sí, exacto. Es, uh -huh. es el instinto reproductivo, pum, 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 literal, y se acabó, y ya, <risa> next. Así uh -huh. es. Pero y, y las mujeres, cuando están en, en, en etapa reproductiva, básicamente también es así, ¿eh? Porque no Ajá. es que les moleste, más que a los gatos, que híjole, pobre, ahí sí les pasa una cosa espeluznante. Pero bueno, sí, eso tiene que ver con eso.
2: ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?
1: Los penes tienen el, el pene con, como si tuviera garfio, hace cuenta, como uno, una, un paraguas cuando entra no hay problema, pero cuando sale es como si fuera un paraguas abierto.
2: Los gatos.
1: Ah. Sí, entonces este...
2: Y mira cómo se reproducen los lo...
0: gatos. <risa> sí, y por pero... eso se oyen los, los, los gritillos <risa> en la noche.
1: Pero no, 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 en buena onda, ahora sí, esto es un paréntesis, métanse a YouTube y vean. <risa> Gatos fornicando. Y ya se cuenta que estás oyendo. La primera vez que yo oí eso en mi vida, dije, el exorcista. Pero bueno, esa es la parte. Estamos desviándonos del tema. Pero volviendo a lo de a lo que busca el, 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 el hombre es eso, la reproducción y a lo mejor la satisfacción inmediata. Pero si estamos trabajándonos y tratando de traer tener un nivel de conciencia, como dice Ale, pues esto es un camino. Y uh -huh. puedes llegar a encontrar un, un, un objetivo común con quien te encuentres. Y eso es de lo que se trata, de, tra de llevar esto a un nivel de conciencia un poco más elevado. Uh -huh. No estamos diciendo que, obviamente, no obviamente si ahorita alguien de 20 o 19 años nos oye, va a pagarle. Pero, este pero eventualmente, en tu vida tú quieres esa conexión un poco más personal.
0: ¿Pero quién sabe si le pagarías? Porque yo a mí me hubiera encantado que a los 18, 19, 20 años, cuando empiezas tu vida sexual alguien me hubiera hablado de esto. Porque, pues sí, tiene, porque sí, a mí me hubiera gustado saber que el hombre va a buscar cosas muy diferentes a esa edad que a lo mejor yo como mujer, que a lo mejor sí me quedaba, a lo mejor después de un encuentro, pues queriendo sentirme apapachada, que tú sientes que... Tú has dado, sí, que has dado algo <risa> especial en la relación y el otro como que ya está listo para la siguiente conquista. Sí. Entonces sí, muchas veces te quedas a lo mejor reforzando una creencia de, híjole, no soy suficiente o no soy lo suficientemente atractiva o, 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 o no fui importante para él. Y como estamos muy inmaduras y tratando de buscar nuestra definición frente a, a lo, estos jóvenes con los que estamos, pues nos quedamos en lugares bien pobres.
1: Y, y eso crea o genera, claro, como tú dices, pobreza espiritual, porque a lo mejor tienes razón que, que los jóvenes escuchen, que sepan que no es una cosa personal,
0: Uh -huh. Si no es mucho
1: naturaleza, es eh, biología, es, es instinto.
0: Uh -huh. Y que y que como chavan y que como eh, mujer también reconozcas que probablemente cuando tengas un encuentro sexual va a ir acompañado de muchas necesidades emocionales y si la persona no está dispuesta a extender esto para ti o no, no es en el mismo objetivo, pues primero te plantees si le vas a entrar o no. Para que al final no te quedes tú, este, en un lugar de reclamos o de queja, que ya tampoco se vale.
1: Porque muchas veces ahí él no me volvió a hablar, el no, es, era expectativas puras.
0: Uh -huh. Sí, y al final es, no estamos siendo honestos con nosotros mismos porque, oye, pues yo fui y tuve relaciones con esta persona y yo pensé que ya al entregarle mi tesoro iba a haber un una compromiso de él o algo. Nos metemos muchas fantasías y cosas que vemos en las telenovelas y al final nos acabamos sintiendo como víctimas. Cuando no, si sí. o sea, tú te vas a tener relaciones con una persona que sea con toda tu conciencia y tu poder y que cuando termine el intercambio, si no hubo nada después, te puedas quedar bien con eso, si no tienes esa madurez es mejor que no, que no tengas ese encuentro todavía.
2: Aquí en los Estados Unidos yo creo que ese eso está cambiando ¿no? yo creo que ya la mujer no espera o, o tú lo has visto, yo no tengo niñas o no, no lo sé uh -huh.
0: Yo creo que tiene que ver más con una característica de, de cómo somos las mujeres y cómo crecemos, y yo creo que tiene que ver, cuando somos jóvenes, a veces buscamos más nuestra definición frente a otros hombres, y conforme vamos madurando, pues eso también va madurando, y ya creo que si una mujer más grande, más independiente, que ha tenido más relaciones eh, con, con diferentes personas, pues empieza a dar cuenta que puede tener un encuentro sin que su definición como ser humano se quede ahí, este perdido en, en, en darle tanto significado a lo vivido.
1: Yo creo que un parteaguas este, cultural fue definitivamente, y voy a hacer una referencia de cultura pop, el personaje de Samantha en Sex and the City.
0: Ah, sí, totalmente.
1: Porque la verdad vino a romper muchísimos paradigmas. Felicidades, a no sé quién le ha sido quién escribió. <risa> Está muy estereotipificada cada una de ellas. Ella vino a romper mucho paradigma. Uh -huh y a empoderar mucho a las mujeres, que me pareció perfectamente válido. Era un poco caricaturesca, a lo mejor en muchas ocasiones, pero era una serie muy divertida, y de ella tenía muchísima razón.
0: Oye, yo esa serie salió cuando yo tenía alrededor de 26 años. Yo no me perdí un capítulo. A mí sí me abrió muchas distinciones. Sí vi que me podía relacionar con la sexualidad desde un lugar de muchísimo más poder, de salirme de culpas, de, de apegos, de conversaciones... Eh, mediocres y adueñarme de ella y ver que era auténtico para mí, así con la libertad como estas mujeres lo hacían, me parecía sensacional.
1: A mí también me pareció que fue un parteaguas y ojalá y todo el mundo se lo tomara, sino no tan ligeramente, porque vamos a hablar un poco más adelante de salud, este como algo que es, punto.
0: Uh -huh. Algo que es, es.
1: Y que pasa y que va a seguir pasando.
0: Entonces, algo que sucede a veces cuando también estamos... Eh, con otra persona eh, en encuentros sexuales en una relación que, que el sexo cobra mucha importancia en la relación, es que te puedes romper la línea fina de que poses a la otra persona. O sea, como esta persona tiene exclusividad para ti en la parte sexual, a veces se, se empieza a volver en tu mente como un objeto para ti, como si tú fueras dueño de esa persona. Y esto es lo que despierta en la relación son los celos, el ego, el orgullo y empezamos a manipular la relación de cierta manera para sentir constantemente que seguimos sueño, siendo el, el dueño de la otra persona y ya la relación ya no se vuelve acerca de tener una conexión, sino cada vez que tenemos un encuentro sexual es como para... Volverte, poder. ajá, es para volverte a poseer, es o sí sea, que usar esa palabra y, y reforzar que eres mía o eres mío.
1: Oye, tengo un, no voy a decir nombres porque podría escribir ahora yo un Sex and the City, pero una amiga me dijo un día que aquí en México existe mucha creencia, yo creo que mucho más en Estados Unidos no hay tanta apertura, desde la parte masculina y desde la parte femenina cuanto al sexo, y esa creencia que acaba de hablar Ale es mucho de los hombres mexicanos, yo creo que latinoamericanos en general esa sensación de posesión. Entonces, esta amiga se acostó con X y que le dijo él al final de, de todo, de, 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 esa tarde, no le dijo a ella, estaban acostados, le dijo a él, oye, pues nosotros qué somos. Y Ajá. dijo ella, pues mexicanos, ¿no? <risa> <risa> que tenía toda la razón. No a fuerzas tiene que venir con un, con un este. Con un título. Con un título. Uh
2: -huh. Pero, espera, si también nosotros vemos, como decíamos, a, a los animales, en el momento en que están haciendo el, la, el acto sexual, es un, es un acto de posesión.
1: Eh, eso yo creo que es una creencia, es un acto de interacción, yo creo.
2: El si macho toma, el sí. macho quiere dominar a la hembra.
1: Porque si no, ella se lo come.
2: <risa> Pero aquí, madre, eh, eso, eso, es una, eso es una creencia tuya.
1: No, pero, no, 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 En el mundo animal, normalmente, en muchas especies, la, la, las, las hembras son muy agresivas. Y sí, y ella, para descuentar, fíjate en las gallinas, desde los pollos, el gallo pica a la gallina en el cuello, no tienen cuello las gallinas, pero no sé cómo se llama esa parte <risa> entre la cabeza y lo demás de las gallinas, la pica y para que no se mueva, los gatos, los leones, todo, para, la inmovilizan, sí, para que pase eso, porque si no se defienden y puede haber consecuencias tremendas.
0: Uh -huh. Y aquí estamos hablando de, de algo que se vuelve más complejo porque se, eh, está impulsado por, por el ego, por el miedo y, y este tema de celos y de orgullo no se lleva en el plano animal, se lleva en un plano de mucho más intelectualización frente a la otra persona.
1: Me gusta, me gusta eso.
0: Uh -huh. Entonces, muchas veces... Eh, cuando sucede, y ustedes veanlo, eh, perdemos un poco nuestra autenticidad, a lo mejor cuando entramos en roles. no es un No es una regla, pero se creía que cuando el hombre se casaba con la mujer, la mujer pasaba a ser de su propiedad. De tal manera que la mujer dormía en su cama a su lado, y un poco para que cuando el hombre tuviera deseos sexuales o saciar, ahí estuviera la mujer a su disposición, en el momento en el que él quisiera. Y eh, la mujer en muchas ocasiones ni siquiera podía decir que no, el hombre lo llevaba como una ofensa, hasta creer pues que te estás acostando con otro. ¿No? porque tú eres mía y tengo esa exclusividad sobre ti y en el momento en que yo lo desee. Entonces, ni siquiera se le podía preguntar a la mujer si es algo que ella deseaba en ese momento. Entonces, durante muchos años, eh, en el pasado, eh, el hombre tenía esta posesión inmediata sobre su mujer porque ya se le había dado como un título de propiedad y la mujer no tenía mucho decir en cuanto a de qué manera o cómo se le usaba a ella de manera sexual ahora las mujeres hemos aprendido a decir que no gracias a dios
2: gracias a dios
0: entonces las, las mujeres que no estén diciendo que no probablemente siguen eh, inyectadas o permeadas de alguna manera con esta creencia en la, de la que fuimos, eh, de la que fueron muchas mujeres eh, producto durante muchos años, pero es importante que las mujeres sepan que, que tienen que poder decir que no y que el encuentro sexual para ellas tiene que ser cuando ellas lo deseen, cuando sientan placer, cuando tengan ganas, y que la, la otra persona no se puede sentir ofendida, ni o oh, sí, o oh, que se sienta como quiera, pero ustedes no le entren al, al rol de es que me siento culpable, o qué tal si se siente rechazado o rechazada, o qué tal si, si, si lo hago sentir mal o que no lo deseo. No, porque entonces un no para ti, eh, o sea, un no para, para ellos es un sí para ti. O sea, y al revés, ¿no? Entonces, tú les dices a ellos que sí, pero te estás diciendo a ti que no en un espacio que tú querías guardar para ti para otras para otra cosa.
2: Sí, Exacto. a lo mejor
0: para descansar. <risa> Entonces, decimos que a veces el hombre exige como para mantener esta propiedad y para saciarse, para saciar, para, para, para tener un momento de saciarse de cinco minutos. Y la mujer va a tener más a la mejor, desde la manera no muy evolucionada, para recibir algo a cambio. Entonces la mujer también se vuelve un objeto cuando dice, bueno, te voy a dar relaciones si me das un regalo, atención, algo material, eh, y entonces empezamos a, a crear nuestras relaciones desde un lugar de mucha inconsciencia, y a la larga lo que acaba pasando es que nos quedamos solos. El hombre que usa a la mujer para saciarse, o la mujer que usa el sexo para conseguir algo, a la larga se, se va quedando solos porque eso se va agotando, ¿no? No, no lo estamos usando como lo que realmente da el encuentro.
1: Vasmel.
2: Yo lo veo de, un, de una manera un poquito más light quizás cuando se puede entender que el compañero tiene ganas o quiere o... Es como cuando uno quiere a veces un masajito, podemos, podemos jugar a, vamos a hacer un, un quickie, como se le dice aquí, no sé cómo se le dice en español, perdón. Un rapidín. Un rapidín, y tú me haces un masajito en los pies, o sea, hacerlo de alguna manera divertida sin tener que caer en el drama o la victimización de, ay Dios mío, esta persona me quiere poseer y yo tengo que darme,
0: o sea, eso ya pasó, ¿no?
1: yo Volvemos a las creencias, ¿no?
0: Bueno, el, la violencia doméstica en toda Latinoamérica es tan alta y muchísimas veces va acompañada, obviamente, de abuso sexual.
2: Entiendo, ¿y no estamos hablando de violencia doméstica en este caso o sí?
0: Pues es que sí. a, cuando no pones límites y cuando crees que tu esposo tiene derecho de acostarse contigo cuando se le pega la gana porque eres su esposa, pues sí estamos hablando de que está habiendo un encuentro sexual del Forzado. Cual, ajá, claro. forzado. O tú sientes que no tienes una opinión frente a esto. A lo mejor no está viniendo con violencia, pero ya hay violencia cuando tú estás haciendo algo que va en contra de tu espíritu.
2: Ok, ok, ok. No, yo estaba hablando en una relación normal de pareja, ok.
0: Entiendo. Ajá, porque yo creo que tenemos que ver que hay muchos de nosotros, como decíamos al principio del programa... A lo mejor podemos intelectualizar y tener mucho más ideas del sexo, pero a nivel emocional muchos estamos todavía muy inmaduros. Y muchas mujeres, en, en, que, 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 algunas que nos escuchan, y muchas mujeres en Latinoamérica, eh, se someten a condiciones sexuales que, que si no las quieren tener, tienen todo el poder, el derecho de decir que no. No porque estén casadas, no porque se ponga celoso el novio. No, 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 no. ellos no tienen ese control sobre ti. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y yo creo que eso es un, un, un punto bien importante que sí tenemos que delinear porque se usa la sexualidad muchas veces para manipular, para tener control, para, para desde vertientes y desde espacios que no tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con la inconsciencia.
2: ¿Y las personas que tú oyes, que, que nos oyen en el programa de radio, Ale, ¿tú crees que todavía haya un porcentaje de personas que están siendo forzadas a tener sexo con sus maridos?
0: Yo creo que muchas eh, jóvenes, eh, todavía escucho, que dicen es que si no me acuesto con él se va a enojar, es que es muy celoso y si no me acuesto con él va a pensar que me estoy acostando con otra persona, es que si no me acuesto con él se enoja y a, y a veces le tengo miedo cuando se enoja entonces siento que a veces nos metemos en una conversación donde estamos teniendo relaciones porque la otra persona ya sabe hasta dónde llegar o qué decirnos para tener control en cómo eh, en, en, no 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 es obligarnos porque no, pero sentir que no tenemos otra salida
2: pues entonces para eso estamos haciendo este programa de radio para que nos oigan y se empoderen
0: Exacto. Y, y que no se dejen manipular, que no, que no dejen que esto se vuelva el poder de la otra persona, que el poder siempre lo tengan ustedes y que ustedes puedan hablar de esto, pedir lo que les gusta, decir lo que no les gusta, qué quieren hacer. Ustedes están en control de su vida sexual, no la otra persona. Y no estamos aquí para eh, complacer al otro, para que el otro no se ponga agresivo o no se enoje o esté en malestar con nosotros. Estamos aquí para ser honestos y honrarnos y ser auténticos con nosotros mismos y que nosotros podamos conectarnos con el amor por nosotros a través del sexo. Listo. Uh
1: -huh. Nótese que la clave es lo que dijiste, amor por nosotros.
0: Uh -huh. Si el amor sí. por ti no está presente en tus relaciones sexuales, eso ya no es legítimo. Y es que relaciones sexuales
2: son de dos. O sea, son de dos. Tiene que haber negociación. Los dos tienen que estar contentos.
1: Ah, claro, sí. Y eso, bueno, eso ya en la pareja, y ahí hay un sinfín de distinciones y posibilidades y que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero que la pasen bomba los dos. Uh -huh. eh, yo creo que un punto importante, Ale, que me gustaría meter es lo de la salud sexual.
0: Sí, yo creo que hay puntos aquí que me gustaría que tomáramos en cuenta, que tienen que ver contigo y Pepe, porque se nos viene el tiempo encima, entonces claro que la salud, y me gustaría que hablaras también de las hormonas, la higiene, cómo cuidarte, qué hacer con una infección, qué hacer cuando te duele el sexo, o qué hacer si eres un, una persona que tiene eyaculación precoz. Yo creo que son preguntas médicas que muchos de nosotros nos han escrito que tienen y me gustaría que hoy las, las tocáramos.
1: Mira, una relación sexual dolorosa, voy a empezar por ahí, se llama dis, dis, este, bueno, no voy a ponerme metodología médica pero cuando es dolorosa puede haber miles de factores que, que tienen que ver con, con esto y lo único que tienes que hacer es otra vez estar abierto e ir a ver qué te está pasando. Comentaste. Pregunta
2: ¿a las mujeres cómo les duele y dónde les duele?
1: Pues normalmente mm. les, les duele en, en la vagina. Oh, en,
2: oh, eh, gafo oh, perdón, este, espérate, eh, eh, cuando <risa> cuando están siendo
1: cuando están teniendo la relación sexual, sí.
2: Pero cuando te lo meten ahí es donde eso es lo que te duele.
1: Vamos, bueno, hay muchos tipos de los dolores.
2: Eso es lo que estoy preguntando.
1: Pues lo que pasa es que dependiendo del tipo de dolor, lo que tengas, este esto se llama dispareunia, ya la palabra es esa dispareunia, quiere decir dolor en el coito, durante el coito, y puede ser después también, y entonces siempre que haya dolor, puede que algo no esté funcionando adecuadamente o que no hay suficiente lubricación, o que a lo mejor te des alguna infección, o no sé, que te lastimaste, puede haber un sinfín de cosas. La cosa es que también se pierde el tabú médico. Y te acerques a tu médico y tengas la confianza de decirle lo que te está pasando. Porque uh -huh. así se va a poder resolver el problema muchísimo más fácil. Esa es otra. Desde el plan de, de la salud sexual siempre viene envuelta en un tabú y muchas de las cosas suceden porque no se le comenta al médico o no van uh -huh. al médico
2: claro. hasta
1: que las cosas son demasiado tarde. Otro punto que dijo Ale son las infecciones. Eh, existen infecciones de transmisión sexual que siempre vienen asociadas a un tabú. Pero una infección de transmisión sexual... este Obviamente se transmite de manera sexual. Muchas de ellas se previenen con el, la utilización de condón o preservativo, los cuales miles de personas no saben usar, porque no nada más es me lo pongo y ya, sino hay que saber cómo se pone. Y para esto hay miles de manuales en internet. Porque y eso está padre que con tus hijos se los comentes desde, desde jóvenes. Mira, para que no te vayas a infectar. Es importante que utilices esto, además, para que no te vayas a embarazar. Un embarazo no deseado le puede arruinar la vida a alguien. Y existen muchas otras infecciones que son nada más de contacto genital. No necesariamente el condón quiere decir que te va a prevenir que no tengas herpes, Ajá. o papiloma, o como ladillas, este, se me fue el nombre técnico, crabs, este, sí.
0: pediculosis
1: se llaman. Todo esto se puede transmitir. Pero si tú...
0: Aunque, tenga, el, aunque uses el condón.
1: Aunque uses el condón. y ante el, el menor síntoma vas al doctor, te vas a ver tratar.
0: Oye, y dime una cosa, los condones tienen fecha de caducidad, ¿no?
1: Sí, y yo lo que le recomiendo a la gente es que seis meses antes de la fecha de caducidad ya los tiren a la basura y nunca los guarden en la cartera, que la traen siempre la cartera metida en un lugar caliente en la pompa y te estás sentado encima de eso todo el tiempo. Y los condones son para que los traigan en la bolsa hombres y mujeres.
0: Ajá, y porque y si se es, pasa de eso, o se pueden romper se y se entonces... Se pueden romper. Ya ya se pierde la, como toda si no lo la...
1: hubieras usado ajá. es una barrera protectora las mujeres que el hombre que les diga no sin condón no ellas tienen que empoderarse y decir no pues neta no y no es responsabilidad del hombre traer condón en la bolsa
0: ajá sí porque sí. entonces el hombre sale con mucho con un pretexto de que no se siente igual y no es Exacto. lo mismo pero pues nuestra responsabilidad es estar en la salud y sobre todo
1: protégete digo hay enfermedades ya a los jóvenes no les tocó vivir la época del SIDA que vivimos nosotros que fue un escándalo en su momento terrible Sí, una epidemia tremenda eh, que ahora ya los como no es tan escandalosa como fue la gente le ha perdido el miedo.
2: Totalmente y tenemos sí es un a los miedo muchachos. Real. Y ese tenemos sí un... a los muchachos de 20 años ahorita que nos están protegiendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, he es oído de varios casos.
1: Exactamente, entonces ha vuelto a subir la, la propagación de la infección por yo creo que las propagaciones de infecciones etcétera, la falta de educación es el, es el peligro más grande.
0: Sí, Ahora, higiene, no preguntar.
1: Higiene, la higiene personal, única y simple y llanamente ser limpios. Uh -huh. sí, simple y llanamente ser, ser limpios. Siempre cuídate, siempre estate limpio como de todos lados. Los genitales son áreas este, que también pues, te tienes que lavar de seguido. Sí,
0: y es, sí. <risa> por favor. Pero desde, tú recomiendas que después de tener relaciones te bañes. Que, que, ¿Cuáles son...? Cu ¿Qué sería higiénico después de tener un encuentro sexual?
1: Yo les recomiendo a todo mundo que sobre todo si son encuentros así más casuales, sí. Uh -huh.
0: Que se den un regaderazo. Sí. Ajá. Y,
2: y también a las mujeres eh, que hagan, que traten de ir al baño, o sea, que traten de...
1: Hacer pipí. Esa es una teoría sí. que no está muy comprobada, pero también a los hombres se les recomienda que porque ahí estás limpiando totalmente la uretra. Sí. Entonces, este, eso, si no hay mucha cosa que lo corrobore científicamente, no hace ningún mal. Y mejor estar del lado más seguro, ¿no? Sí. Ahora, todo es, métanse a hablar de educación sexual con sus hijos, aprendan cuáles son las posibilidades. Se vale todo mientras haya confianza de los dos lados, como se dice, que los dos estén de acuerdo en lo que, en lo que, en lo que va a pasar, porque nadie te puede forzar a hacer algo ni a intentar nada que tú no quieras. Uh -huh. Este, porque alguien podría hablar, oye, es que he estado de masoquismo. Bueno. Digo, sí, digo yo, a mí no me llama la atención, pero hay personas que sí, y siempre se necesita... ¿Sí ¿Te un...
2: funciona?
1: Sí, te funciona y Pégame. no te lastimes. Sí. Sí, sí como
0: que en el sexo nada está bien y nada está mal. Lo que te no. funcione y sea auténtico para ti es ideal.
1: Claro, y no lastimes a otra persona. Uh -huh. No lastimes claro. a otra persona.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Ahí yo creo que todo es ser consciente y se vale y nada más ten precauciones, porque sí te puede... Es como si te digo... Eh, contagiarte de alguna otra cosa. ¿No te vas a meter a, a, a yo como médico, a, a una intervención quirúrgica sin guantes? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Nada sí, más sí, que... cuidarte. O no voy a entrar a un lugar donde está suelta una pseudomona que se le pega a todo el mundo, o una bacteria terrible sin utilizar el equipo adecuado. O no voy yo a proteger a mi paciente que está trasplantado de médula ósea sin, sin yo taparme adecuadamente para que yo no lo infecte.
0: Sí, sí, sí. Es, es tomar, por sentido común, precauciones.
1: Exacto. Y, ojo, hay muchas infecciones, por ejemplo, la hepatitis B, que puede que no te des cuenta. Entonces, si tienes una vida sexualmente activa, lo que te recomiendo es que de, de, vayas con un médico y digas, oye, yo tengo una vida sexual muy activa, ¿qué exámenes me recomienda que me haga de manera rutinaria? Porque muchas veces las infecciones no se hacen evidentes en ese momento, sino hasta tiempo después. Estarte haciendo VIH, estarte haciendo herpes, estarte un perfil torch se llama, porque aunque hay enfermedades que han desaparecido ya, este, todavía existe sífilis por, sífilis por ahí o una gonorrea nadie quiere tener, es una cosa dolorosísima.
0: Y yo creo que también aquí entre paréntesis, Pepe, que tú hables de esto con la persona con la que vayas a tener relaciones. no Si ya te vas a meter en un encuentro tan íntimo con otra persona, pues que él sí le puede decir, oye, ¿cuál es tu historia? no que, que te has hecho exámenes, estás sexualmente activo con otras personas, que tengas una idea... De, de, con quién te estás eh, ahora sí que conectando de esa manera si sí hay tanta exposición de enfermedades y todo por sentido común también saber un poco de la historia de la persona
1: Pregunta y se Pregunta. vale que te pregunten también a ti de vuelta.
0: Y si no te ¿Cuándo? dicen, Pepe, o sea si hay niños de,
2: qué sé yo, 20 años que han tenido herpes y que eso es un, ¿cómo se dice? Que florece de vez en cuando y cuando no florece supuestamente no se transmite. Y si tú estás teniendo relaciones con una persona que en, en ese momento pues se ve, se ve bien, se ve sano y te mientes.
1: Pues, si no lo sabes, Mel, es como el virus del papiloma. Por eso se recomienda la vacuna, porque eventualmente si se llega a erradicar ese virus se va a acabar mucho a lo mejor el cáncer cervicuterino en el futuro, pero se recomienda que se pongan en gente que no ha tenido relaciones sexuales porque se disminuye la, la, el potencial a propagarse, porque ni te das cuenta que lo tienes.
2: ¿Con, con, este, con un condón pues se, se soluciona todo esto?
1: No necesariamente, acuérdate que muchos son por contacto nada más de piel. Ajá. El virus del papiloma, independiente de la papilomatosis o, los, o los, los, las verrugas venéreas también tienen que ver con virus, que es por puro contacto y no nada más el condón te protege, es piel con piel. Uh -huh. sí, Ahí te lo voy a decir, poco... es como si yo estornudo en la mano y tengo una gripa y le doy la mano a alguien más. Uh -huh. No es necesariamente no. que le estoy estornudando en la traque a alguien, pero le estás pegando el virus por contacto.
2: Uh -huh.
1: Entonces, nada más tener cuidado, ser responsables.
0: Ok, entonces eh, lo que quiero que les comuniques a la gente es que a, si a las mujeres están su, sintiendo dolor o si el hombre está viviendo que está teniendo eyaculación precoz.
1: La eyaculación precoz tiene mucho que ver con ansiedad. Uh -huh. Con ansiedad. Entonces, lo que, el... quiero que, les,
0: ajá, que quiero que les comuniques es que esto los está frenando de acercarse, que para todo esto hay cura y, y, y desde un punto de vista médico. Vas.
1: Claro, para la gran mayoría de las cosas hay cura y hay solución. Uh -huh. La gran mayoría de las cosas o hay tratamientos. Entonces, ante el menor síntoma, ante la menor duda, o oh, hazte tus chequeos. Uh -huh. Si te duele, ve a ver por qué, ya seas hombre o seas mujer, porque los dos les puede doler. Si se pone rojo... Digo, sí, si no se quita rápido porque a lo mejor estuvo un poco intenso. Este, la verdad, voy a ver sí, por qué sí, es. Sí. Si salen vesículas, verrugas, granos, como quieras, comezones, etcétera, voy a ver por qué es. Uh
2: -huh.
1: Y este nada más checarte. Checarte, tienes una vida sexual activa, hazte tus exámenes de, de, frecuentemente. Si tienes tú una infección, por ejemplo, eres VIH positivo, puedes seguir teniendo relaciones sexuales, obviamente usarás condón y estarás bajo tratamiento médico y compárteselo a, su, a tu pareja para que sepan en dónde están parados.
0: Y yo creo que aquí la creencia, cuando no vamos al doctor o no somos sinceros con nuestra pareja, es que vivimos con, con vergüenza y decimos que en coaching que la vergüenza habla de hay algo malo conmigo. O sea, en vez de que digamos, bueno, tengo una infección o, o tengo dolor o tengo X enfermedad, no estás diciendo hay algo malo conmigo de lo que me tengo que avergonzar, sino es como cuando te da gripa: tengo gripa y punto.
1: Y ya, ni te va y te
0: atiendes. Es algo común o tengo indigestión porque comí mucho. Entonces. También salirnos de esta conversación, cualquier tema sexual no habla de que hay algo malo con la persona que eres. Es algo común, es algo que lo, como no lo hablamos, como no lo referimos, pensamos que somos los únicos que pasamos por estas cosas.
1: Exacto. Y mira, afortunadamente existe, que es una rueda de dos filos el, el Internet. Hay mucha información, asegúrese que sean información fidedigna, porque cualquiera puede subir cualquier información errónea. Les voy a dar una página, la vamos a poner en Facebook, que es web, w -E -B -M d como doctor de la web, que trae muy buena información y muy fidedigna para el paciente, para que sepa, o Harvard Health, que está en inglés y en español, también son buenas páginas para investigar síntomas, etcétera, y acérquense a sus doctores. Pero lo que dice Ale, nada más, empodérate también a este nivel de tu propia sexualidad y romper tabús, uh -huh. romper creencias.
0: Y ahora otra cosa que me gustaría que les comentaras o que nos comentaras es qué hay de las hormonas, porque hay personas que también nos escribieron en este programa diciéndonos que han perdido el deseo sexual o ya tienen mucho tiempo con una pareja o, o, o mujeres que se han sentido con lo que le llaman como frígidas, como que no hay esa conexión con el sexo a lo largo de su vida. Tendría que ver con las hormonas, las hormonas como... como participan en esto. Háblanos un poquito de eso. Peter. Las
1: hormonas definitivamente tienen, tienen que ver con, con la sexualidad en el sentido que te generan una respuesta. Y conforme pasen los años, las hormonas tanto en hombres como en mujeres tienden a disminuir y probablemente tu líbido baje un poco o baje totalmente. Pero para esto nuevamente hay tratamiento. Puedes ir a hablar con tu doctor y checar qué hormonas, porque no todas le sirven a todo mundo. Algunas te ponen en riesgo para otras cosas. Inclusive a hombres, esto no nada más es de mujeres. Y eh, esa frigidez o esa falta de apetito sexual en las parejas de largo tiempo tiene más que ver con hormonas, ¿vale? tiene que ver con rutina. Y ahí se vale, ahora sí, que saquen la capa de Batman, que se suban a romper lo que sea, que jueguen al doctor, que to, innovación y, y creatividad. Y ahí eh, más que hablarlo con tu médico, pero ahí puedes hablar con un sexólogo o con un coach o con tus cuates o ver qué, pero inno, y, innovaciones.
0: Ajá.
1: Cambiar, cambiar, buscarle algo nuevo.
0: Y creo que también hay prácticas, que hablamos mucho de prácticas en coaching que nos pueden ayudar para estar más activos en esa parte sexual. Muchos alimentos que como que nos aligeran, ¿no? Nos hacen sentir que tenemos más vitalidad, hacer ejercicio, eh, hacer yoga, respirar, se conectan con la energía eh, sexual, con la energía creativa. Dice eh, Deepak Chopra que la energía sexual es la energía primaria y creativa del universo que invade lo físico, lo emocional y lo espiritual. Entonces, en, en todas las situaciones que vivimos en la vida, nos conecta la atracción, la excitación, el despertar, la pasión, el interés, la inspiración, la creatividad, el entusiasmo, que son muchísimas cualidades que tienen que ver con el sexo. Entonces, sí nos conectamos con lo que hacemos, con lo que vivimos, con las personas que amamos, desde una química que tiene que ver con la atracción. Entonces, el sexo y, y lo sexy y lo sensual, está siempre presente en nuestra vida. Es algo que es muy atractivo para el ser humano. Y cuando nos desconectamos de esa energía, como que se pierde mucha magia de la vida, como que una parte de nosotros empieza a morir.
1: Y, y conforme pasan los años, ya lo dijimos al principio del programa, va cambiando tu panorama sexual de, de esa ansiedad sexual de más joven. Claro que se vale, y hay gente que hasta los setenta y tantos, 80 años, sigue teniendo relaciones sexuales felices y contentísimos. Pero muchas veces... Hay gente que busca más la conexión, ya lo hablamos también, que está padrísimo todas las posibilidades que hay.
2: Uh -huh.
0: Melanie. Estoy oyendo, a presente. <risa> bueno, aquí dice que cuando reprimimos nuestra sexualidad o cuando tenemos como problemas sexuales, que la tenemos como muy confundida, esto da como consecuencia la neurosis, la violencia como malos comportamientos y represiones en muchas áreas de nuestra vida porque como, como dice Pacho pero como esto es algo natural que no nada más se lleva a los encuentros sexuales como tal esa energía sensual sexy bonita pasión creatividad debe de estar como involucrada en mucho de nuestra vida y cuando nos sentimos como avergonzados de ella sale por otros lados esta energía y se vuelve como una sombra que en la cual tenemos que trabajar porque si no nos como que no siembra en miedo y en, y en impotencia, ¿no? De crear y de vivir y de estar eh, alegres frente a la vida.
2: Sí, yo vivo, yo vivo la, la...
0: Es que... No sé por dónde empezar,
2: pero eh, si estamos hablando de la sensualidad... Este, para mí sensual es ser una mujer eh, segura de sí misma, es, me encanta una gordita que trata de, de pintarse los labios, me parece, eso a mí me parece espectacular y siempre, siempre lo veo y siempre lo digo, este, no hay, no hay mujer fea sino, ¿cómo es, que, ¿cómo es que dice el dicho? Sino mal arreglada. Pues, eh. <ríe> eh, me encanta la mujer como símbolo sexy, como símbolo to, to, todo lo positivo y bonito, ¿no? No estoy hablando de, de objetos sí, sexuales la la nada. Individual. Sí, pero este pregunta Pepe. Ahorita Alejandra dijo algo de alimentos, eso está eh, comprobado.
1: Tampoco, no, pero pero se vale que lo creas. Aquí en se vale hostia, que lo creas. Cien mil ostiones y si te hace sentir eso bien, se vale, hazlo.
2: Y también dijiste si algo de, de, de película de qué de la eyaculación precoz es eh, qué fue lo que dijiste que es tiene mucho que
1: ver con ansiedad mucho
2: personas estresadas son personas que pueden ser eyaculadores precoz o al revés
1: sí sí sí, sí. bueno el estrés te da en la torre en todo en todo, a todos niveles. Entonces, mientras más relajado estés, y hay una frase que me gusta que, que, podemos aplicar en este programa, que es el órgano sexual más interesante es el cerebro.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Y a todas las personas que no estén en, en, con ganas de tener sexo esta noche, qué sé yo, nada más pongan un video de, de en YouTube y, y ya se te suben las ganas. O sea, <risa> Oye, no, no, no,
1: no falte nada más que, que preguntar cuál es la definición de una persona oglisexi.
2: Ugly sexy. Ajá. ¿Cuál que es? Que probablemente
1: físicamente se salga de la normatividad de que parezca un modelo de Abercrombie o de Victoria's Secret y es una persona tremendamente sexy.
2: Totalmente de acuerdo. Que físicamente
1: no tiene que ser lo que, lo que el estándar de la cultura te dice que es. Hay uh -huh. gente que dices, wow, te tiras al piso.
2: De, de acuerdo pero es que la sensualidad y lo sexy está en todos lados no no es no tienes que
0: ser bello está en todo está en cómo te manejas y está en una flor y está en una fruta y está en un cuadro y está en una melodía y está en todo 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 uh -huh. y eso es, es lo sexy de la, de la vida eso es lo sexy de la vida
1: pues hay que buscar eso, hay que definitivamente buscar eso porque sí existe por todos lados y nada más es ampliar obras ¿sí? que crear distinciones.
0: Y, y estar abiertos a esa parte de alegría, también dice Deepak Chopra que el sexo debe ser relacionado con la felicidad y no la necesidad o sea, de quiero que me ames, sino que saber que yo soy un ser ya de amor y me conecto a través de esto como una expresión más del amor que llevo dentro y esto me lleva a despertar a mi espíritu y a mi grandeza. Y también otra cosa importante con el sexo es que el sexo sana. Nos puede sanar porque nos puede balancear nuestras hormonas, ¿o no, Pepe?
1: Y balancear.
0: <risa> Exacto, <risa> sí, <risa> y balancear porque, porque y secretas. De ánimo. Ajá.
1: Y se crean endorfinas, etcétera Sí, sí, es, es una cosa sana. Sobre todo cuando lo llevas a su máxima expresión, te la pasas increíble, te genera te hace sentir bien, las hormonas del feel good, de sentirse bien, se, se generan durante esto.
0: Entonces el sexo además, desde un buen sentido, desde felicidad, desde alegría, pues, trae unos beneficios increíbles a nuestra vida, a vivir más tiempo, a sentirnos eh, como como unidos eh, con otros seres humanos, entonces qué alegría el sexo, qué alegría madurar con él, también creo que si a lo mejor llevas mucho tiempo en una relación, esta, esta parte como del sexo tántrico, que es utilizar el sexo eh, como para encontrar lo sagrado en él y despertar todos los chakras a través de un encuentro sexual, y si no tienes compañero, pues con la almohada también se vale.
2: Claro, le puedes, ir a, le
1: puedes decir a tu juguete, despiértame el chakra.
2: Rico, rico, disfrútate, caracha. Claro, claro.
0: Y, y porque sí, porque nuestros centros energéticos empiezan a apagar y, y a través del sexo los podemos despertar y, y pues recorre el sexo a través del orgasmo, pues toda la columna vertebral, el cerebro. Es una manera muy rica de, de como despertarnos ante la vida.
1: Hay que incluir la frase Guacala qué rico en sus
0: conversaciones. <risa> <risa>
2: Guacala, ¿no? No
1: me oíste, me des Guacala qué rico.
2: Guácala, qué rico, pero Guacala, es como que Guacala es asco.
1: Pero él me refería como que en rechazo, diciendo como en complicidad. Ah,
2: me... ok, gracias. Ahora me tienes que explicar los chistes. Es que me estoy poniendo muy ruca, como dicen ustedes.
1: Yo soy el más, o sea que ya.
2: Me faltan hormonas, Pepe. No creo, no creo. Entonces,
0: seguimos. Pues yo creo que, que como... Ay, se
1: Nos acabó el tiempo. Se
0: nos acabó el que
2: tiempo. No puedo creer.
0: Se Ajá. Nos vino, ahora sí que se nos vino el tiempo encima. Entonces yo creo que como todo, como cualquier co cosa cotidiana... Véngase tiempecito. Sí, el tiempo... Se... Véngase lo sexy del tiempo.
1: El programa tuvo una eyaculación precoz y se acabó. <risa> Ajá. Eso es lo que nos ha pasado el día de hoy, pero qué padre poder hablar de estos temas. Yo creo que era como para otro programa que pronto hablaremos de esto, ¿no?
0: Claro que sí, vamos a seguir profundizando con este tema. Mándenos sus dudas y sus preguntas. Todas. Mandamos, sí, todas. Les mandamos un beso muy, muy grande. Manténganse sexys y contentos y alegres y, y sensuales por la vida, que eso nos da mucho jaloneo. Y, eh, oh, 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 y, y bueno nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio gracias por haber compartido esta conversación con nosotros
1: ok un beso grande nos vemos el próximo miércoles
2: y la próxima vez me hablas de tu vida sexual Pepe chao
1: eh, te, <risa> te invito con un martini
0: bye,
2: bye
0: bye 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 esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana